1: Un regate y el segundo disparo. El rechaje tiene que llegar. ¡oh! No. 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 No.
0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos al episodio número 14 de nuestro podcast. Ya por fin volvimos a ver a los futbolistas en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona. Mariana Guzmán tiene una sonrisa de oreja a oreja, porque además de que ha podido salir a trotar, a caminar, a hacer bicicleta, lo que sea que hace por las calles de Barcelona, ya por fin... Pudimos ver a los jugadores vestidos ya con sus de, de corto, ¿no? de pantalones cortos en los campos de entrenamiento del Fútbol Club Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? Ya mucho más contenta, me imagino, con la cuarentena y eh, feliz, me imagino, también por estar viendo a los jugadores ya en la primera fase de entrenamientos para volver a disputar la liga.
1: Hola Alejandro, claro que sí, ya comienza a, a verse más luz al final de este túnel, <ríe> contenta, contenta, nuevamente la, la imagen que todos queríamos ver, los jugadores entrenando otra vez eh, todo lo que parece esta vuelta a la normalidad. Y fue una semana interesante porque estuvieron el día miércoles en la Ciudad Deportiva Joan Gamper a las afueras de Barcelona, en San Joan de Espí, haciéndose estos test. Les hicieron el test PCR, el test serológico y pruebas en sangre. Fueron todos los jugadores, eh, bueno, menos el caso de Pelé, que, que lo hablamos en el episodio pasado. Y la buena noticia es que todos los jugadores vieron negativo, todos estaban sanos por lo tanto todos podían comenzar a entrenar, y así lo hicieron el día de ayer, comenzaron a entrenar a las 9 de la mañana, eso sí, cada quien entrenando por su cuenta, se dividió el campo en, en franjas para que precisamente no hubiera como ningún tipo de contacto, vestuarios totalmente cerrados, porque cada quien debe llegar ya listo, uniformado, entrena y se va, no hay ese momento de vestuario, no hay ese momento de intercambio, bien diferente todo a lo que estamos acostumbrados, pero ya se siente distinto, ya cuando ves las fotos de ellos entrenando, llegando a la ciudad deportiva, comienzas a sentir que, que, todo, comien que todo vuelve un poco a la normalidad y que cada vez se acerca más el, el regreso de, de la competición. Y también la vuelta de Suárez, Ajá. que ha dado mucho de qué hablar. Eh,
0: nuestro protagonista bueno, bueno. del episodio 13, Luis Suárez, nuestro sí. fichaje estelar de, de esta pausa por el confinamiento. Luis Suárez.
1: El fichaje, el fichaje yo de que hablar,
0: pero... Yo de que hablar, pero porque llegó supuestamente, llegó un poquito pasado de peso el jueves, el jueves que fue el día que se hicieron las pruebas, eh, hubo una foto que yo vi en la que sí parecía que estaba un poco pasadito, pero después el viernes que fueron fotos de entrenamientos como tal, ya con, con la ropa de, de hacer deporte, con, ya con la indumentaria del Fútbol Club Barcelona, yo lo veía normal, no sé qué viste tú, Mariana, que tienes la oportunidad de verlo semana tras semana.
1: Sí, o sea, primero, él no es una persona, él no es un flaco, que es una sí. persona... No con es magro. ...cuerpo. No. ¿Cómo, cómo?
0: Que no es tan magro como otros futbolistas, él es un poco más grueso.
1: Sí, exacto, él tiene una contextura, o sea, que, que no es eh, como de John, por ejemplo, que lo exacto. es súper flaco, o sea, es su cuerpo, que también eso es una ventaja, también en el momento de, del choque, uh -huh. en eh, de enfrentarse eso es una ventaja. Entonces, yo, la verdad... Lo vi bien, a mí de verdad que no me gustan esos comentarios cuando comienzan a decir que un jugador está pasado de peso, comienzan a hacerle como un escrutinio al cuerpo. A mí me resulta súper incómodo además, porque en lo particular, sí entiendo que un jugador tiene que preservar su forma física, porque es un atleta. Claro, eso es pero ese, Exacto, pero el escrutinio al cuerpo, de si está gordo, que si vamos a analizar una <risa> foto, pero es que no estoy de acuerdo y no me parece que sea vinculante con la calidad de un jugador ni con lo que pueda aportar. Entonces, a mí cada vez que veo que le hacen esos comentarios, que hacen esos comentarios a un jugador, ya sea del equipo que sea, a mí en lo particular me cae muy mal. Y yo sé que, que la, el story que montó después la, la esposa, donde él salía como haciendo un entrenamiento sin camisa. Es una manera de responder indirectamente. Sí. Algunos sí lo hacen como más directo, como, bueno, miren, me estoy gordo, no estoy gordo. <ríe> Esto fue como un poco más sutil, pero ya, yo no lo vi gordo. O sea, también hay en, los, en las fotos hay ángulos que no favorecen, hay gente que no, sale no. gorda y de verdad es una mala foto. Pero más allá de eso, también comienza esa presión sobre los futbolistas. O sea, no seas mejor futbolista por tener cuadritos. La gente tiene que tener una perspectiva sobre de verdad qué le puedes exigir a un futbolista. y En el caso de Suárez, Suárez es un, tiene una contextura diferente. O sea, no es, un, no es una persona particularmente delgadita, entonces a mí esos comentarios siempre que los veo me, me desagradan, no me parecen que, que aporten nada y en el caso de Suárez tampoco me parecían correctos, no, no, no lo vi gordo como, como la gente decía en las redes.
0: Es típico de los criticones de las redes sociales, Ay, simplemente sí. para, para criticar cualquier cosa que puedan y, y se hacía precisamente la comparación con Hazard del Real Madrid que llegó muy flaco de los entrenamientos, o sea como debería estar en comparación a cómo llegó en, en el verano, por ejemplo, que sí también había llegado un poco eh, pasado de peso. Yo entiendo, al, 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 ok, los que se quejan o los que critican esta parte, por eso que comentábamos, ¿no? El, el futbolista, el deportista de alto rendimiento en general, trabaja con su cuerpo y en teoría debería llegar en buena condición a, a, a los entrenamientos, pero igual Suárez siempre se ha destacado por llegar, eh, no al 100%, digámoslo así, y después ya con los entrenamientos y al comienzo de la temporada, él termina agarrando el ritmo y sigue anotando goles. Él no ha dejado de anotar goles con el FC Barcelona, este flaquito o un poco más gordito que que, que creo que no es lo importante tienes toda la razón la noticia que sí me preocupa más allá de los kilos que pueda tener o no Luis Suárez encima que creo que me va y me viene si hace gol no me importa si está gordito
1: claro es la
0: lesión de Samuel Untiti no puede Dios. ser se volvió a lesionar Samuel Untiti otra lesión para el FC Barcelona qué hizo cómo se o sea más allá, la lesión más tonta de estos de, de, de este con, confinamiento creo que es la de Jovic que se lesionó solo en su casa pero ahora sí, esa
1: es la, eso es eso de verdad esa es la es peor. muy lamentable. O sea, sí.
0: Pero un Untiti, si están entrenando solos, con un preparador físico, ¿qué pasó? Se volvió a lesionar un Titi. ¿Qué, qué podemos hacer con Samuel Untiti ahora que, sí. que se volvió a lesionar? No Novena lesión ya desde que es jugador del Barcelona. No en su carrera. Desde que es jugador del Barcelona. Tú me comentabas fuera de, del micrófono que ya se ha perdido hasta 58 encuentros con el Barça. Increíble. Demasiado, es demasiado. Una temporada completa en partidos. Eh, ya llegó el momento de, de empezar a pensar en, en su, en su reemplazamiento, en quién va a ser el que tome sí. ese lugar.
1: Sí, lo que hablábamos antes de comenzar a, a grabar, llegó en el verano del 2016 y ya se ha perdido 58 encuentros. Esto es un disparate. O sea, es demasiado. <risa> es demasiado. Y bueno, también eh, el tema aquí es que como vienen de esta, de esta pausa, el riesgo de lesión es muchísimo más alto. Entonces, sí era como la primera preocupación y fue él el primero en, en caer en esta lesión. Estuvo sintiendo varias molestias en el solio de la pierna derecha. Entonces, bueno, ya tiene molestias, ya no está como eh, en, en, la, en condiciones y es lamentable porque, como lo decíamos, es algo ya bastante habitual que sí hace que, que, bueno, que los jugadores se planteen, bueno, que el club se plantee ¿Qué hacemos con este jugador que sí. una vez más eh, no, no está rindiendo como, como querían?
0: Si mal no recuerdo, esa lesión en el sóleo me suena a una que tuvo Messi. Creo que él, él no viene a Miami precisamente creo que por una lesión en, en el sóleo, pero de su pierna izquierda, creo, si mal no recuerdo. En todo caso, eh, con esta salida, bueno, salida no, lesión de un titi, no lo van a tener disponible cuando sea que se reanuden las acciones. El FC Barcelona se está planteando darle la oportunidad en, en el primer equipo al joven uruguayo Ronald Araujo, el uruguayo que ya debutó. Incluso recuerdo que Valverde lo puso en un partido, terminó expulsado en ese juego, una expulsión injusta para mí, pero terminó expulsado y, y no pudo ni siquiera jugar en el Barça B porque obviamente estaba suspendido al haber recibido una tarjeta roja. Uno de los jóvenes que quedan en la cantera después de es que eh, prestaron, dieron en préstamo a Todibo al Schalke 04. Eh, ¿Qué más? El Barcelona también quería nacionalizarlo, ¿no? Estaba buscando la manera de, de no usar un cupo de los internacionales con el uruguayo, sino tratar de convertirlo, eh, nacionalizarlo español para poder simplemente que sea parte de la plantilla sin usar uno de esos eh, cupos de extranjero, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eso, por así decirlo, es uno de los problemas, entre comillas, que es extracomunitario, sin embargo se piensa que esta naturalización eh, en, que, que iniciaría el, el mes de agosto, ese proceso para nacionalizarse, va a beneficiarlo, por lo que comentas de los cupos, igual él de alguna manera también está comprometido porque el Barça B quiere ascender a segunda división A. Uh -huh. Entonces, bueno, es precisamente... Eh, importante que él esté también para, para claro. esta competición. Entonces, sí, yo creo que se pone sobre la mesa, comienza este proceso de naturalización ya cuando estemos en el verano y veremos que, que, cómo se mueven estas piezas de, de, de los fichajes, quién se va, quién se queda, que también va a ser una vez que veamos de verdad quiénes salen y quiénes terminan de llegar al Barça, más allá de todas las especulaciones, creo que podremos ver el panorama un poco más completo.
0: Mira, antes de la lesión de un Titi, ya, ya a mí me parecía que era una de las prioridades para el Barça, o que debería ser una de las prioridades para el Barça, el refichar, por llamarlo de alguna manera, el traer nuevamente a Todibó la temporada que viene, porque el Barcelona tiene serios problemas en la defensa. Se habla mucho de traer a Lautaro, se habla mucho de traer a Neymar, pueden traer a todos los que quieran adelante, pero realmente el problema principal del Barcelona está en la defensa, están. Piqué y Lenglet, y después no hay nadie en, en la defensa del Barcelona. No, sí, Piqué
1: es, está haciendo muchísimo.
0: ¿Quién es el sustituto en estos momentos? Sería Araujo, precisamente. Era un Titi, pero un Titi es un central por izquierda nada más. No tiene la, o sea, no tiene, es un Puede hacerlo, puede jugar por derecha, pero realmente no es un sustituto para, para Piqué, si, si Piqué no puede eh, jugar algún partido. Y ahora que van a venir eh, una gran cantidad de partidos en, en los pocos meses en los que se va a terminar la, la competición, preocupa aún más, ¿no? Si, si se llega a lesionar alguno de los dos centrales o alguna suspensión, va, el Barcelona va a tener que jugar prácticamente con la defensa del, del filial en el primer equipo. Y, y por eso yo creo que, y, y este es el planteamiento que te quiero hacer, a ver qué piensas tú al respecto, eh, ¿no debería ser Todibó el, el principal objetivo del Barcelona para la temporada que viene? O Todibó o cualquier otro defensa. Yo digo Todibó porque ya es del, ya es del Barcelona, ¿no? Ya lo has visto jugar, ya en teoría tienes un un escauteo, ya sabes qué te puede ofrecer, en qué puede trabajar, cómo, cómo hacerlo mejor. Eh, ¿No debería ser un central la prioridad del Club Barcelona, en lugar de estar hablando de Lautaro, de ofrecer eh, Villas y Castillas por, por Neymar o por el argentino del Inter de Milán? ¿No debería ser esta la prioridad del Barça, un defensa central, visto que literalmente no hay centrales en el primer equipo?
1: Sí, bueno, lógicamente lo que dices es verdad, es muy importante. Sí creo que, que también es importante este planteamiento que quieren hacer de, de traer al lautaro de, de reforzar esa parte creo que sí la consideraría prioridad pero eh, yo no sería no no sé yo no soy como tan fan de, de repescar a todibo no por qué no 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 sabría decirte puntualmente <risas> o sea es que, no pero no lo no lo siento no no siento todibo para, para esto, yo sí, yo creo que hasta el mismo Araujo pudiera tener como esa, esa gasolina de wow, estoy en el primer equipo, me voy a dar todo, o sea, voy a dejarlo sí. todo.
0: Igual ambos, ambos jugadores son muy jóvenes. Yo, yo, sí. Tú me dices, Araujo podría estar en lugar de Todibo, Yo creo que los dos son necesarios en este momento. Araujo, Todiboy, cuidados y cuidado si otro más, ¿no? Porque además hace falta, eh, bueno, a menos que Junior Firpo eleve mucho su nivel hace falta un sustituto también para Jordi Alba, que también está entrando en, en ese declive desde de los años finales de su carrera. Eh, Semedo por ahora ha estado solvente en el lateral derecho, y, y Sergio Roberto se ha adaptado a esta posición, pero sabemos que esa no es su posición natural. Entonces el Barcelona en defensa realmente eh, es la parte que más, yo veo más débil de, de, desde afuera. ¿no? Si tú me, tú me dices más bien ahora en el mediocampo, yo creo que hay mucha gente... Y, y, y le es difícil a Setién rotar, ¿no? Encontrar la manera de, de encontrar qué tres, qué, qué, qué tres jugadores va a utilizar ese día. Y si llega a volver Coutinho la temporada que viene, va a tener incluso otra opción más para, para utilizar ahí. Y si llega Lautaro y quiere jugar con Lautaro, Messi, Suárez y Griezmann, va a tener que traer a Messi al mediocampo también por, por dar alguna idea, ¿no? Eh, en todo caso, yo, yo sí, a mí sí me gustaría que, que Todibor regrese al, al Barcelona. Yo tuve la oportunidad de verlo acá en Miami. Me gustó lo poco que vi. Fue apenas un partido, era un partido de pretemporada. Realmente no, no tiene nada que ver con el nivel real de una temporada en Europa. Pero creo que es mejor hacer eso, repescar a este jugador que tratar de ir a, a comprar a Delite, a por ejemplo, por 50, 60, 70 millones de, de euros y, y que prácticamente te dé lo mismo. Son dos centrales jóvenes. Y, y no sé, a mí yo siento que el Barcelona está muy enfrascado en buscar más delanteros cuando ya de por sí está Messi, Suárez, Grisman, Dembélé, Ansu Fati, Braithwaite. Tiene seis delanteros para tres puestos cuando el, en realidad al Barcelona lo que le está faltando es más recambio en defensa.
1: Claro, claro. Lo que pasa es que en un momento cuando Suárez se, se lesionó y Grisman parecía no estar... Completamente al punto, sí. daba una sensación bastante débil también eh, en la parte de ataque. Entonces, también viene un poco a, a. Esa es un poco la razón, que al final también se veían un poco las fallas y se veía como a Messi solo y que todo dependía mucho de Messi. Entonces, por esa parte entiendo la urgencia de ahora qué hacemos, porque Griezmann no está al. al, al al nivel que estábamos esperando, porque se nos lesionó Suárez, que es el mejor socio con Messi y sí comenzaba como a inquietar esa, esa ausencia, ¿no?
0: Sí, es verdad, en ese en ese punto, en ese momento puntual de la temporada que no estaba Suárez, que de hecho traen a braceway porque Dembélé se vuelve a lesionar. Eh, faltaban como eh, opciones ¿no? para, para el uh -huh. FC Barcelona en su momento de hecho Anzufati Fati fue titular en algún momento Braithwaite en el último partido de Liga también lo fue eh, se dio ese espacio para figuras que quizás si hubiesen estado los titulares no, no tendrían en ese momento, pero bueno, en todo caso ese, ese es el, el debate no traer a defensas, traer a, a delanteros, traer a, bueno digamos retraer no. podemos hacer un programa especial de los eh, jugadores que están en este momento a préstamo que, que son varios casos y cada uno tiene su peculiaridad, pero el, el Barcelona siento que se, se ha desviado un poco en, en, en obviamente traer a la superestrella que es muy importante a cualquiera de las dos, Neymar o Lautaro que si terminan de llegar creo que al, al final a la larga el barcelonismo lo va a agradecer, pero esta situación de la defensa creo que, que es preocupante también y ahora que se volvió a lesionar un Titi eh que era también uno de esos jugadores que también se estaba pensando que podía ser vendido a final de temporada para tratar de hacer un poco de caja. Con esta nueva lesión, me imagino que sigue bajando ese valor eh, de un Titi como, como jugador, sea quien sea que está interesado. Pero bueno, ese, ese es nuestro debate de hoy, el episodio 14 de ADN Barça. Muchas gracias por habernos acompañado y bueno, nos reencontramos pronto nuevamente. Para el próximo episodio les tenemos una sorpresa, un, una entrevista especial, un episodio, una edición especial. De ADN Barça con, con alguien de una peña, de la peña de Rosario, en Argentina, de la ciudad que nos regaló a Messi, que le regaló a Messi al, al barcelonismo y al fútbol en general. Y bueno, esperamos que, que estén pendientes a nuestra próxima publicación. En todo caso, recuerden suscribirse, compartir con sus amigos aficionados del fútbol y nos reencontramos pronto nuevamente. Adeu. Adeu. Viernes.